0: Desde luego hay que ver qué manía tienen de quedar siempre de noche, a ver, a mí, como la gente ya sabe, no, no me impresiona, pero reconozco que el lugar se las trae para quedar a estas horas. Es uno de los pueblos fantasmas con más apariciones de objetos volantes no identificados, desapariciones misteriosas, brujas, maldiciones, rituales, bueno, un lugar como para quedar aquí en mitad de Tarragona. Bueno, pues ahí está, en lo alto de la montaña, ahí tenemos la almusara, el pueblo maldito por excelencia.
1: Es que ya está tardando la hora en llegar, ¿no? No le habrá pasado nada.
2: Bueno, seguramente estará por ahí captando energías extrañas de esas que tanto, que tanto le gustan en un lugar como este en el que parece que pasa de todo.
1: Pero ya hasta que venga, y ya que citas a la niebla, si queréis, ¿sabéis la historia de, de la bruja de la que dicen que parte la maldición de la musara? Es que fue muy cerca de aquí, precisamente en el cementerio que se encuentra al lado de, de la iglesia Cuentan que durante la tercera guerra carlista, estamos hablando del año 1872 a 1874 Cuentan que varios soldados liberales llegaron hasta este lugar siguiendo la pista de un cadáver es decir, aquí había sido enterrado ni más ni menos que el carlista, el comandante Isidre Palmias y Borras, también conocido como Cercós. Bueno, pues fijaros hasta qué punto llegaban las inquinas en aquel tiempo, el odio, ¿no? el, el enfrentamiento eh, durísimo, que ellos venían con el objetivo de desenterrar el cadáver y fusilarlo. Pero cuenta la tradición que a veces se debate entre eso que llamamos leyenda y que a veces puede tener cierto tufillo a realidad, cuentan que se puso esta misma niebla, a Jesús, y lo que desenterraron fue un cadáver que estaba ahí enterrado, pero dicen que era el de una bruja. Precisamente quienes eh, hicieron el sepelio de Cercos, lo que hicieron fue remover esta tierra, sabiendo que había sido enterrada una bruja, la colocaron encima de este señor, por si acaso a alguien se le ocurría desenterrarlo, y estos hombres, convencidos de que habían desenterrado a Cercos, colocaron al cadáver de la bruja contra la pared del cementerio y la fusilaron y cuentan que a partir de entonces la maldición que parece que envuelve como la niebla que tenemos ahora mismo la musara pues tiene mucho que ver con ese fusilamiento y con esa persona bueno, pues que vete a saber si era bruja o no pero en fin
3: desde luego los mimberes, no para una, para una leyenda de este tipo
0: Vaya ah, sitios tenéis para quedar, chicos. Bueno, menos mal que la historia que tiene este lugar justifica que vengamos aquí, pero aún así, sí, vaya horas, podríamos haber quedado un poco más temprano. Eh, no sé si ¿sí tenemos algún problema con el mediodía. <risa> Di que sí, que haga solecito. <risa> <risa> ya
2: estamos con el
1: solecito. Este, si no es un entorno calentito, parece mentira que sea el gallego. Pero, en fin, no os quejéis porque A ver, yo parto de la idea de que historias como las que a nosotros nos gustan, como las que vamos buscando... Es que la única forma de palparlas, de olerlas, de vivirlas, es en lugares como este y precisamente a horas como esta. No es lo mismo estar al mediodía.
0: Bueno, sobre todo si quieres pasar a la vila del SIS, que es fácil, así, a oscuras, sin ver la piedra, las altas y a tomar por saco.
1: ¿Vila del SIS? ¿Y eso qué es?
0: Bueno, no sabéis la historia de la Vila del Sis, nunca os he contado la historia. Bueno, resulta que dicen que aquí en la Almusara hay una especie de puerta dimensional, una puerta que lleva como una población paralela, que es la Vila del Sis, la Vila del 6 con todo lo que tiene el número de diabólico, de mágico, eh, y que hay una piedra que si tú la saltas, pasas a esa vila. O sea que, y esa piedra se supone que estaba al lado de la Masía, lo que pasa es que hace años que estaba desubicada y perdida. Así que en cualquier momento la podemos saltar sin darnos cuenta y la a otro pueblo del bueno, que nunca regresas. Ahora, ahora, ahora
1: yo creo que vamos a profundizar <risa> en esa historia porque yo creo que lo que tenemos que saltar ahora mismo, más bien abrir, son las puertas del, del Colegio Invisible. ¿Os parece? Pues, sí. pues venga, vamos a ello. En los años 60,
4: astrofísicos como Joseph Allen Heine, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto
1: A ver, Laura, tú que además te conoces muy bien esta tierra... ¿Qué es eso de Vila del Cis? Vamos a o del Cis. Vamos... Cis. Cis, perdón. vamos. a intentar profundizar porque creo que es una historia que está muy vinculada a, a un fenómeno que tiene mucho que ver con la musara que es precisamente el de las desapariciones misteriosas. Exactamente.
0: ¿no? Mira, Vila del Cis traducida al castellano sería Vila del Seis. El Seis, como sabes, es un número vinculado al diablo. O sea, es un muy, número muy diamónico, eh, diabólico donde los haya. ¿no? Y la tradición lo que cuenta es que hay una especie de piedra que sería la piedra que es al saltarla, al pasarla, al pisarla... ...pasarías a esa otra dimensión... ...es una puerta dimensional... Eh, ...donde se supone que desaparece gente... ...y que nunca regresa... ...que pasa a una especie de pueblo paralelo...
1: ...pero vamos a ver... ...¿estamos hablando de leyendas... ...o estamos hablando de realidad... ...porque dicho de esta forma... ...si estuviéramos hablando de algo... Eh, ...que podemos constatar... ...con argumentos sólidos... Eh, ...evidentemente es lo más parecido... ...no sé si llamarlo teleportación... Pero, ...pero es parecido... ...lo que pasa es que es una teleportación... ...a un lugar del que parece... ...que ya no te deja escapar... ¿no? ...claro,
0: a ver... ...como siempre no deja de ser... ...una parte importante leyenda... O sea, yo creo que, bueno, Miguel, tú eres un tema que te apasiona, el tema de las de las desapariciones y de las teleportaciones. Claro, eh, demostración palpable yo creo que es muy difícil decir que hay una demostración científica.
2: Hombre, pero fíjate, al, al hilo de lo que estaba diciendo ahora, ahora Lorenzo, yo que he tenido la oportunidad de entrevistar a, a muchas personas que aseguran haber sufrido una teleportación, es decir, un salto instantáneo en el espacio, incluso de cientos de kilómetros, yo recuerdo algunos de ellos con las lágrimas en los ojos que me decían vamos a ver, si esto me ha pasado una vez y yo he aparecido en una carretera a 200 kilómetros ¿me puede volver a pasar otra vez y que aparezca en medio del océano Atlántico Pero, y no perdón, lo pueda contar? Eso a mí me suena a leyenda urbana No, es un... Es
1: el... Jesús, ¿eh? no. Es una...
2: Bus
0: buscamos la piedra y lo empujamos a ver qué pasa
2: No, Es el, es el miedo de, de personas que han sufrido eh, este, este tipo de experiencias y que tienen el temor claro. de que les vuelva a pasar, pero que no aparezcan en un tramo de carretera a 100 kilómetros, sino que aparezcan en medio del océano Atlántico, en el vacío, por, ¿no? en el vacío o en, o en el medio de una selva, no, no, claro, o en el medio sí, del monte, ¿no?
1: esto sí da miedo, claro.
3: Claro, claro. No, 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 no. Además, claro, hay que pensar también que normalmente, Miguel, tú que has entrevistado a muchos testigos, eh, normalmente este tipo de desapariciones o de teleporta teleportaciones se producen precisamente en ambientes muy parecidos, ¿no? Con niebla, donde el testigo se desorienta y no tiene del todo claro dónde está y luego dónde aparece. Hay, pero... Hay, hay varios factores.
2: Uno de ellos es lo que una investigadora británica que siguió muchos de estos casos, Jenny Randles, denominaba factor OZ. Uh -huh. Es decir, que poco antes de que se produzca ese salto instantáneo en el espacio, aparece algún elemento que rompe la normalidad. ¿no? Por ejemplo, eh, una serie de objetos luminosos, una neblina que surge de, de la calzada repentinamente o incluso un coche de principios del siglo XX. ¿no? Es decir, algo que rompe absolutamente la normalidad y eso es como, como la pista, como el inicio, como la prueba de que se va a producir ese salto instantáneo. Además hay otra cuestión muy curiosa. En la mayoría de estos casos de teleportaciones no solamente es un salto en el espacio, sino que también se producen todo tipo de anomalías temporales. Por ejemplo, yo recuerdo casos en los que eran las 10 de la noche, la, perso la persona que va circulando sufre un una experiencia de teleportación, aparece como a 80 o a 100 kilómetros de donde se encontraba, pero si eran las 10... Cuando le ocurrió ese ese salto en el espacio, de pronto miran el reloj y son las ocho y media, como si el tiempo hubiera ido hacia atrás.
1: Antes de continuar, da la sensación de que muchas veces, cuando se habla de lugares como este, en el que suceden este tipo de fenómenos, inmediatamente se cuelga la etiqueta de pueblo maldito. ¿Podemos decir que hay unas características especiales para que un lugar sea considerado así?
0: Bueno, a ver las islas En este caso yo creo que hablamos de un pueblo que tiene una historia ya de por sí de catástrofes, ¿no? Es un pueblo de, del cual tenemos las primeras nociones en 1173. Eh, es nombrado por primera vez en la bula del Papa Celestino III en el 1194, para ser exactos. Y, y es un pueblo que de repente eh, se ve abocado a, a, a vaciarse, a quedarse desierto después de una plaga de filoxera. Eh, un pueblo que, que de estar en auge, de ser un pueblo relevante de la comarca, de repente desaparece de la noche al día y sus habitantes mmm, también, o sea, se queda completamente vacío.
1: La filoxera, que es como una especie de gusanito que lo que hace es que se come la vid, literalmente la seca, y por este pueblo principalmente vivía de eso, ¿no? En la década de los 50 Totalmente. cuando es despoblado. Da la sensación de que... Esto no es suficiente para considerar a un pueblo maldito. Puede haber una epidemia, en los años 50 evidentemente el crecimiento de las ciudades es eh, imparable, tiene lógica que, que se despoblara. Pero da la sensación, Laura, de que quienes estaban alrededor de este pueblo, quienes habitaban, tenían una especie de envidia porque incluso en lo, en las cantarellas, en las coplillas, ya dejaban ver que no les molaba nada, ni la gente que vivía aquí... Ni las historias que se contaban del pueblo.
0: Mira ¿no? el dicho típico que decía la gente de, de la localidad, de las localidades cercanas, ...era, Mara si marit eh, mandeu no maldeu de la musara, que la boira siempre y la tierra no me agrada. O sea, es decir, madre, si me dais marido que no sea de la musara, porque eh, porque la niebla siempre está ahí y la tierra no me gusta. Vale, siempre había habido esa sensación como era un, que era un pueblo que no era recomendable, era un pueblo inhóspito, era un pueblo con una tradición ya de ciertas sucesos extraños, o sea, de avistamientos, de, de bueno que no, no acababa de gustar, que sabían que estaba asociado pues a eso, como una especie de maldición eh, histórica. Vamos a lo que
1: nos gusta, es decir, eh, vamos a hablar de, de los fenómenos extraños que se producen en este lugar. Si tuviéramos que establecer una catalogación ...de fenomenología paranormal, ufológica... ...¿cuáles son las características de... ...ya podemos decirlo así, aunque a mí no me guste... ...porque claro, aquí con la luz del fuego exclusivamente iluminando... ...pues hombre, hablar de pueblo maldito... ...pero ¿cuáles son esos fenómenos que se producen en este lugar?
2: Bueno, pues yo, yo creo que, que la Musara es un compendio de todo tipo de fenómenos... ...desde avistamientos de ovnis hasta apariciones de seres extraños e incluso bueno esas, esas teleportaciones o esos fenómenos de anomalías temporales, ¿no? todo eso se da dentro de la musara. Yo creo que hay lugares que por algún motivo son epicentro de toda una serie de fenómenos anómalos. ¿Por qué motivo? Bueno, Es que yo, vale. que
0: yo os diría, si me permitís un inciso, que para mí la almusara actúa como un vórtice. Uh -huh. Es un punto telúrico donde, a saber por qué, se juntan muchas energías y diferentes cosas que acaban de, eh, abocando pues, en esa especie de sucesos o de cosas de todo tipo extrañas. Yo me pregunto en muchas ocasiones si estos lugares donde suceden todo ese
2: compendio de fenómenos extraños no serán una especie de agujero de gusano, es decir, un agujero negro con puerta de entrada en nuestro mundo y puerta de salida quizás a otro mundo, y te, te voy a poner no lo sé, eh. estoy diciendo se algo... se me
1: está poniendo una cara de escéptico que ni te sí. cuento eh.
2: Eh, estoy, me, estoy me diciendo, hoy pues, estáis pues, además estáis yendo vete al extremo estoy
0: diciendo algo muy heterodoxo,
2: pero yo si quieres te voy a poner un, os voy a poner un ejemplo muy breve yo no creía en esto, yo siempre... A... Eres un no creía no que, que yo hace tiempo tenía la sensación de que a muchos de estos lugares donde dicen que pasan todo tipo de cosas es porque va mucha gente a experimentar o a sentir sí, y claro y al final tiempo, cuanto
3: más gente más, más resultados más, no por es lógica decir, pero que, no
2: tiene por qué que de algún modo es, es la gente la que provoca el fenómeno pero yo me acuerdo de un caso que seguí hace algún tiempo con Marcelino Requejo eh, ...la protagonista es una mujer que... ...Marcelino
1: Requejo es un investigador y escritor... ...que principalmente está especializado en...
2: ...en el fenómeno, en el ovnia. fenómeno ovnia. Sí, eh, que reside en, en Galicia, concretamente en Lugo. Bueno, el caso es que una mujer que, que, que venía conduciendo... ...eran aproximadamente las nueve de la noche... ...hacía el recorrido Lugo-Villalba... ...aproximadamente unos 25, unos 25 minutos de recorrido... ¿no? ...y justo un poco antes, unos kilómetros antes de llegar... ...a la población lucense de Villalba... ...pues ella nos contaba que vio como una especie de masa luminosa voladora se le echaba encima, que ella pensaba que iba a impactar contra el automóvil, y dijo, bueno, estos son mis últimos momentos porque esto va a una velocidad terrible y va a impactar contra mi automóvil. Y lo siguiente que recuerda es que ese objeto ya estaba desapareciendo a su izquierda. Se empezó a sentir mal, muy cansada, con sueño, decía que, te, que, que su cuerpo tenía la sensación de que no pesaba demasiado, cuando llega a casa, aparca y, y resulta que no puede andar llama al hijo, acaban en el centro de salud y cuando entran en el centro de salud es la una menos cuarto de la mañana. Es decir, había perdido pues más de dos horas de su vida. Eso es un caso que sucede en un tramo concreto de una carretera. Bueno, pues con estupor nos encontramos que tanto Marcelino como yo habíamos recopilado por lo menos siete, ocho casos más de encuentros cercanos con objetos voladores, de saltos en el tiempo, etc., en el mismo tramo de carretera justo en el mismo tramo de carretera de gente que no tenía ninguna vinculación Mira, entre sí
1: Miguel me voy a poner de verdad hoy hoy tengo el mal día hoy tengo el mal día reconozco que estoy asquerosamente escéptico bueno con todo mi respeto ah, evidentemente no, caso, no, sobre todo la de no, que te, ahora te toca voy a lanzar un cable bueno ahora lo comento... pero yo creo que independientemente del testimonio en el que evidentemente tú sabes que yo soy <risa> creo que todos somos fervientes defensores bueno Jesús a lo mejor no, no, no tan no, ferviente claro. no, 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 pero siempre hay que defender a lo que es lo que es no, sí, tangible lo que es real, es una desaparición y aquí, en este lugar eh, tenemos muy cerca el polígono militar de los Castillejos muy cerquita eh, en la década de los 90, ahora Jesús nos vas a recordar exactamente la fecha pero aquí se produjo una desaparición que es el paradigma de desaparición de alta extrañeza
4: El colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero.
1: Todo, prácticamente todo el destacamento que había en los castellejos salió a buscar. un gente de la selva del Cam que está muy cerca para buscar, y se utilizaron perros, en fin, la última tecnología de aquel tiempo. Aquel hombre se llamaba Enrique Martínez Ortiz. Tenía un bar, un bar El Escorial, ...en la barriada de Campla, en Tarragona... ...venía todos los miércoles que era cuando cerraba... ...su restaurante, su bar... ...venía con sus amigos a buscar robellones... ...a buscar níscalos, ¿no?
3: Setas, sí. Setas,
1: bueno... ...y ese hombre desapareció con lo opuesto no se ha vuelto a saber nada. Yo creo que es el caso paradigmático y eso sí que es tangible, ¿verdad?
3: Es un caso realmente asombroso por el resultado y por los comentarios posteriores que harían tanto pareja de, de Enrique en aquel momento como los amigos que lo acompañaron, porque desde luego la, la escena es completa y absolutamente de, de película. Ya has dado algunos detalles fundamentales, hay que situarse concretamente... Te he hecho
1: un pedazo de spoiler.
3: No, bueno, me has, me has allanado el terreno. Vale. Como digo, fecha exacta en este caso es miércoles 16 de octubre de 1991, como bien dices, Enrique Enrique Martínez Ortiz regentaba el bar Escorial, que en aquella fecha se encontraba precisamente de remodelación. Se acababa de comprar un coche de alta gama. En fin, una serie de indicativos que, como bueno, como después tuviste oportunidad de comprobar al charlar con, con la que fue pareja de, de Enrique... Desde luego uno no se compra un coche, no se pone a hacer obras en un bar para luego desaparecer. Los motivos ahí ya empiezan a ser extraños, pero es que la escena, como digo, lo es mucho más. Efectivamente, el miércoles 16 de octubre, eh, Enrique sale con sus amigos Antonio, Santiago y Jordi a recoger Níscalos y a dar un paseo por la zona de La Musara, en Tarragona. Antonio se dividen en dos grupos no, para recorrer la zona, una zona que tenían completamente pateada, que conocían a la perfección todos los que estaban recorriéndola. Como digo, hacen dos grupos, por un lado Antonio y Enrique y por otro Santiago y Jordi. ¿Cuál es la sorpresa de Antonio cuando él va manteniendo una conversación mientras van caminando por la musara con Enrique hasta que deja de escuchar a Enrique? Enrique deja de responderle, mira y ahí no hay nada Pero es que tampoco hay un espacio es que es físico increíble. Por el que haya podido desaparecer Bueno, se quedan relativamente tranquilos los amigos Porque Enrique conocía muy bien la zona Habían quedado a las dos para comer en el coche Dice, bueno, vamos a esperarnos hasta las dos Y ya nos juntaremos allí Cuando a las dos él no acude al coche Empieza la preocupación Y es ahí cuando empieza toda esa batida tremenda ¿no? de, de búsqueda de Enrique durante unos días eh, Recorren la zona por la que había desaparecido Por la que Antonio había dejado de, de escucharlo Los alrededores, lógicamente ya no solo la Guardia Civil, sino vecinos del pueblo, amigos, compañeros de Enrique no se supo nada más. Lo único que se encontró, el cubo con el que iban a recoger esos níscalos y es la única prueba que quedó de Enrique. Como decíamos, y esto lo puedes contar mejor tú, ¿no? Cuando hablaste con, con su pareja no había motivos y aquí entraríamos a hablar de diferentes tipos de desaparición, pero aquí realmente no, no, ni le había dado tiempo a, a prepararla de un día para otro ni tenía, o oh, aparentemente, motivos, ¿no? De él no se supo nada más y han pasado ya, pues mira, casi 30 años. Casi
1: 30 años, fíjate. Ves, aquí ya vuelvo otra vez a mi estado natural de... <risa>
3: de creer, otro... de creer. Que, que tenga que ser el escéptico el que te venga otra vez a, a traer sí, a la creencia sí. bueno, hay, hay una leyenda bueno una leyenda un comentario ¿no? que sí. se me ha olvidado comentar y es que dicen que, porque además por la zona ¿no? cercana que Enrique Martínez Ortiz quién sabe puede estar ahora habitando esa villa del 6 que
1: saltó bien. la piedra de la masía, no
0: hay un caso una cosa que también me gustaría apuntar de este caso muy curiosa y es que a los días de estas batidas eh, uno de los amigos que había ido con él a recoger estos níscalos se presenta precisamente eh, en los juzgados pide hablar con el que lleva el caso de desaparición y le comenta lo siguiente, había ido con unos amigos eh, unas noches después de estas batidas para otra vez seguir buscando por su cuenta dice que en ese momento después de una gran caminata eh, empiezan a oír unos ruidos eh, como si fueran de cascos de caballos provenientes de la zona de la iglesia de San Salvador al asomarse a la puerta del templo los dos jóvenes contemplaron horrorizados unas figuras semitransparentes ataviadas con una especie de hábitos de monje de color oscuro y negro y con una capucha puesta según el testimonio serían un total de unas figuras figuras las que deambulaban dentro de la iglesia e intentaron hablar con ellas, pero no fu fueron ignorados, como si no les estuvieran uh -huh. escuchando o no los vieran. Se
1: ¿sí? habla de presencias de seres que se definen como... Pero bueno,
3: que
0: esto es la continuación del mismo claro. caso, te quiero decir. Como son amorfos, los mismos ¿verdad? amigos que continúan persiguiendo el tema y se encuentran nada menos que con esta aparición.
3: No, iba a comentar que uno de los amigos de Enrique, concretamente el que la acompañaba en ese grupo, si no recuerdo mal, tuvo que asistir durante un tiempo a, a tratamiento psiquiátrico. Lógico. Porque claro, imaginemos la escena. Si Lorenzo y yo, ahora me voy con Miguel y de repente dejo de oírlo y desaparece para siempre el impacto en el testigo, en el que vive esa situación tiene que ser rompido, bueno, Depende ¿no? de quién vaya detrás. La, la,
0: iba a decir lo mismo, depende con quién vayas, igual te
1: adentras. Es que que no, no, no podemos evitarlo, ¿eh? la bueno, verdad, No, no podemos evitarlo. Bueno, en fin, yo creo que ha llegado el momento, el momento de máxima emoción, de máxima alegría en este entorno en el que estamos ahora mismo. La verdad es que menos mal que tenemos el fueguecito encendido porque si no ya empieza a calar esta, esta niebla en los huesos. Pero llega el momento más feliz de, de Miguel Pedrero. ¿A que sí, Laura?
0: Dale. Pues sí, pues
1: sí. Miguel, sí. parece que cuando uno habla de teleportación, de personas que tienen una pérdida espaciotemporal, leyendas urbanas, iba hacia Santiago de Compostela y de repente aparezco en Santiago de Chile. Evidentemente estos son leyendas urbanas, pero hay casos de gente que ha vivido situaciones parecidas, ¿verdad? Quizás no tan extremas, pero sí parecidas.
2: Sí, bueno, no tan extremas. O casi, casi, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. además me ha costado mucho elegir un solo caso porque tengo tantas historias de teleportaciones y tan interesantes que, bueno, vamos a quedarnos con el caso protagonizado por José Luis Pérez y Rodrigo Freitas. Es muy interesante porque en este caso no es una persona la que va en el vehículo, sino que son dos testigos de la misma teleportación que viajaban juntos en el mismo automóvil. Esto ocurrió... Una noche de enero del año 1996, tanto José Luis como Rodrigo son profesores de karate, habían estado en Madrid participando en un, en un curso de karate y regresaban a Vigo, la ciudad donde, donde viven. Mejor que contarlo yo que lo cuente José Luis, uno de los protagonistas.
1: Bueno, pues estará el play.
5: Mi compañero que venía sentado a mi lado, yo era el que conducía el vehículo, eh, me dice que siente como un cosquilleo, como una electricidad estática a lo largo de su columna vertebral, ¿no? Entonces, yo lo que hago es encender la luz interior del vehículo para ver qué pasaba y, bueno, pues ahí quedó la cosa. Nada más terminar de apagar la luz otra vez, eh, la misma sensación que él me comentaba la noté yo a lo largo de la columna vertebral. Eh, e inmediatamente después de sentir yo esa sensación, a lo lejos vemos un cartel que pone a Monforte de Lemos 50 kilómetros. Ante, anterior a ver el cartel, mi compañero me comenta, me dice, ¿dónde estamos? O sea, nos extrañó, porque claro, el recuerdo que tenemos es venir por una autopista y de repente te ves ubicado en medio de las montañas, por decirlo así, ¿no? Y vemos el cartel ese que indica a Monforte de Lemos 50 kilómetros. Nos pusimos muy nerviosos y lo que hicimos fue eh, estacionar, aparcar el coche, ¿no? En la cuneta y asegurarnos de qué es lo que pasaba allí, porque estábamos allí... Cuando el recuerdo que tenemos es de venir por una autopista. Entonces, yo lo que hago es mirar la hora, y desde que habíamos repostado, que era la 1 de la madrugada, a 50 kilómetros en el viaducto de San Martín, ...era la una y 10 de la madrugada. O sea, habían transcurrido 10 minutos, con lo cual era imposible recorrer casi 200 kilómetros hasta donde nos encontramos en 10
2: minutos. O sea, y el depósito de combustible tampoco había disminuido. Se encontraban a 200 kilómetros del punto en el que pegaron en el que dieron ese salto con el depósito lleno porque se daba la circunstancia de que justo 10 minutos antes de que se produjera esta teleportación a había... que sé lo
1: que está pensando Laura que así da gusto tener teleportaciones con lo cara que ah, está la no. gasolina ¿verdad? No, no, no.
0: Claro. a ver yo el tema de la teleportación ojalá tú sabes lo que sería viajar así o sea vamos a ver, sitio, a ver si te, te haces 200
1: kilómetros y tienes el depósito lleno claro, qué no, hay que no. hacer claro
2: habían único pasado es
0: saber cómo hacerlo o sea si claro. lo descubres lo
2: o sea, Perdón por la frivolidad. Bueno, habían pasado tan solo 10 minutos. Tenían el depósito lleno, pero es que para llegar desde la autovía, desde la A6, más o menos a la altura de Benavente, al viaducto de San Martín, hay que trabajárselo. ¿eh?
1: ¿Sabes lo que transmite esta gente? Lo diré siempre y, vamos, me cansaré. Transmiten en verdad.
2: Yo con este hombre y con, y con Rodrigo también he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones. Y en el caso de, de José Luis, la primera vez que hablé con él, se le saltaban las lágrimas cuando me lo estaba contando por el miedo, sobre todo recordando el shock que tanto él como su amigo Rodrigo se llevaron cuando de pronto se vieron en ese lugar a 200 kilómetros de la autovía, no sabían cómo habían llegado hasta allí, no sabían tampoco si ese salto en el espacio también había supuesto un salto en el tiempo y se encontraban en otra época en otro año, es decir, entraron en un estado absoluto de shock y cada vez que lo cuenta José Luis para él supone un enorme esfuerzo, no quiere recordar esa historia.
6: Hay
1: gente que han visto fantasmas por uh, las casas viejas que estaban aquí en la calle, que han visto parecen como gente andando andando por las casas pero gente gris más como niebla que, que gente normal como nosotros
4: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en un Cero.
6: My baby sister Never do
1: Laura, ¿tienes frío?
0: Bueno, no demasiado, pero la verdad es que está refrescando. Me ha la sensación
1: así de que estabas como un poco temblando. Digo, no sé que haya visto algo y no lo no. haya dicho. Aunque yo sé lo, que tú temblas sí, tembla, sí. no temblas No, eso no. Bueno, estamos hablando de, de desapariciones. Especialmente es el fenómeno, quitando los ovnis y otros tantos más de los que os vamos a hablar en los próximos minutos. Pero quizás el de las desapariciones es el más duro por todo lo que acarrea, no a nivel familiar sobre todo, que desaparezca una, una persona... Durante un tiempo, Jesús, estas desapariciones, las de aquellos que se van y no regresan, han sido calificadas de desapariciones de alta extrañeza o desapariciones de riesgo. Pero si tuviéramos que establecer un número, ¿de qué media estaríamos hablando?
3: Cifras concretas a día de hoy, si queréis desglosamos, estamos hablando, el último informe de personas desaparecidas correspondería a 2019, se cerraría con cifras de 2018 y por tanto a 31 de diciembre de 2018 en el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identidad que sería el programa que actualmente están utilizando precisamente para trabajar y cotejar estas informaciones se han registrado un total de 176.063 denuncias por desapariciones de personas
1: Es una barbaridad, ¿no?
3: Es una barbaridad, la cifra se, se reduce si este conjunto de, de denuncias, eh, pues matizamos ¿no? que hay algunas que se encuentran en situación de activo es decir, vigentes, la búsqueda pues, se sigue implementando el caso no ha sido resuelto y si les quitamos un porcentaje menor de personas desaparecidas, nos encontramos con 12.330 denuncias, es decir, de las que siguen activas personas que siguen buscando. Una, es una barbaridad. Que ya y como son digo, unas cuantas, ¿eh? 12.000 sí. y pico.
0: Bueno, habría que ver cuántas corresponden igual a secuestros, asesinatos claro. o cuáles realmente son desapariciones sin explicación ninguna.
3: Exacto, aquí el, el catálogo ya se abre, ¿no? Por eso hablaríamos pues de diferentes tipos de, de desapariciones. Como decíamos, las de alto riesgo, las forzosas, las que no tienen riesgo. Hay personas que, que desaparecen, pero sí que habían dado pues, un aviso de que querían cambiar de vida o algo así, ¿no?
1: Bueno, Enrique Martínez, yo creo que es la desaparición paradigmática de la muzara, ya lo hemos dicho, uh -huh. no se ha vuelto a saber nada de él. Pero si hay una desaparición en España que cumple con todos los patrones de altísima extrañeza, es precisamente una que en octubre, octubre del año pasado, de 2019 trajo de repente, de, del pasado, ¿no? de ese año 1987, nuevos datos. Es la desaparición del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara.
3: Eh, efectivamente, por resumir mucho el caso, que porque probablemente sea una de las capaz? desapariciones más impactantes ¿no? de, de, de toda la historia de la Crónica Negra en España, como dices, David Guerrero, eh, el niño pintor de Málaga, desaparece el 6 de abril de 1987, tenía tan solo 13 años y las circunstancias pues son efectivamente bastante raras. ¿no? Era un niño al que describían con una capacidad tremenda para la pintura. De hecho, eh, la compañera que recibe esta última pista hablaba de que sí si .no hubiese desaparecido, quizá hoy estaríamos hablando pues de alguien a la altura de Picasso o de Antonio Banderas, un artista mundialmente reconocido. Tanto es así que con, con tan solo 13 años. Ese día, ese 6 de abril de 1987, David Guerrero tenía que asistir a una eh, inauguración, a una presentación de, de sus obras ¿no? relacionadas, quiero recordar, que con Imaginaría Religiosa y La Semana Santa. Sus padres se prestaron a acompañarle, él dijo que no, que iba solo, tan solo que tía, tenía que coger el autobús. Bueno, nunca llegó a esa exposición. Sí que es cierto que con David, bueno, como con otros casos, ¿no? se hizo una investigación concienzuda y nunca se llegó a una hipótesis relativa, porque incluso había un hombre extraño que apareció por esa época que se pensó que solo podía haber llevado. ...pero luego nos encontró una relación directa... ...y como bien decías... ...hace menos de, de un año tenemos noticia... ...una compañera de clase de David Guerrero... ...recibe un dibujo muy concreto... ...una caricatura... ...que le sonaba de algo... ...porque se la había regalado en su día a, a David... ...lógicamente esto desmorona... ...y desconcierta a, a la familia... ...que se lo toman de entrada... ...no como una broma de mal gusto... ...pero después de tantísimo tiempo... ...pues no le dan mayor relevancia... ...conviene aquí detallar una cosa muy rápida que puede aplicarse a cualquier caso de desaparición y es que esto genera una serie de problemas legales, porque por ejemplo eh, claro, si desaparece tu marido eh, no lo das como muerto oficial, como desaparecido hay una herencia no, no, o hay algún no, tipo No, no solo eso, ha habido claro. casos
0: de gente que se ha vuelto a casar uh -huh. y luego ha aparecido el susodicho y que han tenido un serio problema legal No estaba muerto, que estaba de parrando, <risas> ¿no? Exacto, efectivamente
3: Bueno, pues como decía por rematar, ¿no? en el caso de, de, de David Guerrero aparece ese dibujo que en un principio podría haberlo relacionado podría haber sido una pista, la policía lógicamente investiga huellas y si hay algo y hasta donde se sabe, como digo quedó, quedó en saco roto, sirvió para reavivar el tema y para volver a hablar pues de esta trágica desaparición, pero de momento pues seguimos sin saber nada de, de David Guerrero, el niño pintor de Mala.
1: ¿Sabéis lo curioso? Que en estos casos, bien sea la desaparición de David Guerrero, por ejemplo, la desaparición del niño de Somosierra, mmm, que también fue bastante llamativa en su tiempo, recordemos, ¿no?, ese camión de ácido que volcó y, uh -huh. y bueno, pues eh, se encontraron a los padres en la cabina del camión, pero el niño que viajaba con ellos, Juan Pedro Martínez Gómez, nada de nada, no se ha vuelto a saber nada. Lo curioso es que cuando hablas con la gente que estaba vinculada, de alguna forma, a este tipo de personas a estos desaparecidos, todos hablan con la misma pesadumbre. Si os parece, yo que tengo un teléfono que suena un poquito mejor que el de que el de Miguel, me he traído unos, unos sonidos ¿no? eh, de varias personas que estuvieron muy vinculadas con David Guerrero Guevara. Vamos a escuchar lo que opinaba el director del Colegio Divino Pastor, que era donde estudiaba David Guerrero, Francisco Guzmán.
5: Recuerdo perfectamente a primera hora de la mañana de del día posterior a su desaparición, eh, la llegada de los padres al a aula, eh, preguntando a, a, los, a los compañeros, a los amigos de, de aula, si habían si habían visto o tenían algún indicio, alguna pista de dónde podían estar.
1: Evidentemente no había ni una sola pista. Si alguien conocía muy bien a David, que era precisamente Manuel Mancheño, que era su profesor, y él... ...contándonos cómo transcurrieron aquellos días... ...finalmente llegaba a la conclusión... ...de que aquel niño, aquel joven... ...no se había ido porque quería irse...
2: ...algo había ocurrido. David tenía mucha mordacidad cuando hacía caricaturas... ...y cuando hacía una creación propia... ...que intentaba de alguna manera reflejar... algún aspecto del colegio... ...o de la vida o... ...en ese aspecto David eh, era muy mordaz... ...la única posibilidad... ...o a lo que yo sí me remito... Es que no creo que fuera iniciativa suya. Algo eh, externo, ajeno a él. Eh, la forma, el modo, el motivo, no lo sé. Pero yo creo que no nació de
1: él. Evidentemente, eh, al no nacer de él, eso es lo que pensaba la gente allegada al niño pintor de, de Málaga, pues evidentemente se, se pusieron en marcha todos los protocolos de actuación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Y de esta forma recordaba cómo actuaron y cómo fueron aquellos días el jefe de prensa de la policía de Málaga, Manuel O'Donnell.
4: Llegó del colegio, se despidió de su familia y, como todos sabemos ya, se dirigió hacia el lugar donde estaba la exposición con el cuadro que tenía allí expuesto. Ahí es donde se produce el problema. Nunca llega a poner los pies en la galería donde tenía que estar en esos momentos. El Cuerpo Nacional de Policía, naturalmente, dentro de las directrices que es la dirección de la policía y, en el último caso, en última instancia, el Ministerio de Interior o el Gobierno nos marca está precisamente la de cubrir eh, las investigaciones de casos como este, de casos de desaparecidos y de casos en los que se puede estar hablando de la comisión de un delito, porque detrás de la desaparición de las personas puede, puede, en determinados casos, existir la comisión de un delito.
1: Puede existir la comisión de un delito, como de hecho también puede existir aquí en la Musara, ¿verdad, Laura? Porque si hay otro de los fenómenos ...bastante desagradable, que de una forma u otra está muy vinculado a este pueblo... ...y a lo que ocurre en este pueblo, es el de ciertos rituales que además se celebran dentro de la iglesia, ¿verdad?
0: Claro, eh, como muchas otras iglesias que ya no atienden a culto... Eh, ...y que ya no son, por tanto, sede real de la iglesia católica pues se utilizan para rituales satánicos y es muy habitual aquí en la almozara encontrar todo tipo de elementos incluso animales sacrificados en el, en el seno de lo que queda de esta, de esta iglesia y sinceramente además cuando, cuando vienes a investigar aquí eh, la iglesia siempre es un foco clarísimo de actividad paranormal y no precisamente positiva y, y es un sitio donde ocurren cosas muy extrañas de como hecho, por ejemplo ver luz en el
1: campanario cuando no hay ninguna luz. La verdad es que estamos en un sitio que es un auténtico paraíso para los que aman el senderismo, es un lugar privilegiado ahora mismo el musgo, la vegetación, de una forma u otra, visten la ruina, creando un espectáculo maravilloso, a pesar de que ya es de noche, tenemos niebla pero el sitio es muy bonito, así que por favor, señores satanistas de pastel, métanse el dedito donde les quepa y no vengan al interior de estos templos, da igual que estén consagrados o no, a hacer el gamberro porque la verdad es que da mucha pena ver estas paredes llenas es de pintadas,
0: ver el suelo
1: lleno de velones, en fin es, es para pensárselo dentro de las desapariciones misteriosas hay un bueno un supuesto que yo creo que a todos nos parece especialmente terrible que es el de las desapariciones de niños no tenemos casos en España sí. que yo creo que habrá que plantearse ¿eh? hacer un colegio invisible precisamente sobre sucesos como el del niño de Somosierra que ya lo hemos citado el de la niña de Teba en Málaga esa bueno.
0: especie de ángeles de la guarda de damas de blanco de, de seres que parecen pues proteger a sus porque
1: hijos porque esa es la clave ¿no? de estas desapariciones que generalmente se resuelven bien porque los niños Acaban apareciendo Hombre, hay
0: algún caso que no ¿eh? Pero pero sí que es cierto que hay algunos que sí que aparecen Y los testimonios que aportan sobre eso Sobre entes que les han estado como protegiendo Son realmente espeluznantes, increíbles o, o fantásticos Depende de cómo los queramos ver Mira,
1: aunque sea un tema que vayamos a volver a, a, a tocar porque, porque la verdad es que llama poderosamente la atención Jesús, el caso de Yeste, por ejemplo
3: bueno, pues podría ser uno de tantos, ¿no? Pero nos situamos en el 29 de diciembre, finales de año de 1979, cuando Antonia Tamayo, por aquel entonces de tan solo cuatro años, desaparece. Su madre le, le pierde la pista y se pierde por las por el monte, ¿no? Por el monte en este caso... Mira, perdona, de... es que
1: claro, los que nos están escuchando no son conscientes de lo que pasa aquí alrededor del fuego. Y es que de repente Laura abre su bolso y aparece un facsímil del periódico que dio la noticia en aquel tiempo.
3: ¿Tú qué pasa? ¿Que llevas estas cosas en el...
0: Bueno, no, pero que era un tema que, que sabía que podía salir
3: por el lugar donde estamos. Bien, 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 bien. Pues como decía, ¿no? Por esta... Además, estamos hablando de finales de diciembre en Albacete. Yo sé muy bien que por allí las temperaturas, de hecho, marcaban de cero grados para abajo cuando esta niña desaparece y está tres días completamente desaparecida. Insisto, la policía barajó varias opciones. Lógicamente se hicieron varias batidas por la zona, una Zona complicada en la que no consiguen localizar a la niña. Hacía mención al tema del frío y las bajas temperaturas porque insistimos y recordamos cuatro años, una niña pequeña perdida en mitad de la noche a finales de, de diciembre. Bueno, pues cuando ya se habían dado casi casi todo por perdido porque muchas personas pensaban que era muy difícil encontrar a esta niña viva. En 1980, claro, cambiamos de año, ¿no? El 1 de enero de 1980, tan solo tres días después de que hubiese desaparecido Antonia Tamayo, de, después incluso de acusar o de valorar la posibilidad de que el padre pudiese haberla asesinado y deshacerse del cuerpo, porque no se explicaban cómo no daban con ella. ...pues de repente aparece... ...y cuáles son sus eh, declaraciones... ...porque fíjate cómo titulaba ABC en la época... ...insólita aventura... ...de una niña perdida en una sierra... ...aquí yo creo que lo de insólito se queda corto... ¿no? ...porque cuando ella describe... ...cómo ha sobrevivido... ...cómo una dama de blanco... ...una señora le ha dado de beber... ...la ha protegido del frío... ...y la ha dado de comer... Pues imagínate la cara ya no solo de los padres, ¿no?, que la recibían en esas circunstancias, sino de todos los que la Perdona, habían estado Jesús, buscando.
1: Porque por lógica, esta niña, con la edad que tenía en ese claro. contexto de varios grados bajo hubiera cero, muerto. lo normal es que hubiera muerto, ¿no?
3: Sí, Absolutamente.
2: Pasó esta niña tres noches en pleno monte y la encontraron por casualidad porque el 1 de enero de 1980, uh -huh. como contaba Jesús, unos hombres estaban eh, cogiendo leña... En el monte y de pronto escucharon unos lloros y se encontraron a la niña y la niña inmediatamente fue llevada al hospital y después de los exámenes médicos a la conclusión a la que llegaron los doctores que se encontraba en un estado perfecto de salud y lo que contaba la niña era eso, que había sido protegida por una dama de blanco que por la noche se acercaba a ella y le proporcionaba calor.
0: Mira, hay más
1: casos porque ya veo que tienes ahí la colección de periódicos, Laura, la niña de Teo en Málaga, Carmen Romero.
0: Es otro caso también a, alucinante. En este caso, la niña, cuando desaparece, lo que dice es que ella cogió del suelo una luz brillante que bajaba del cielo y que no quemaba en las manos. O sea, tú imagínate la declaración, claro, ¿qué piensas? O sea, que aunque se encontró la niña? Algo relacionado con ovnis, eh, algo relacionado con espíritus, o sea, desde luego algo normal no fue lo mismo. Un caso de una niña que desaparece y que desaparece al tiempo explicando eh, este, esta historia increíble, algo que no sabes exactamente a qué remitir.
1: Pues eso, y todas rodeadas o acompañadas o ayudadas por, bueno, pues por una especie, vamos a decirlo así, de ángeles de la guarda, ¿verdad?,
3: algo parecido. Sí. Por eso
0: yo creo que vale la pena pensar en hacer un programa. Claro. Uy, algo
3: que, que Miguel lo sabe muy bien, ¿no? No solo describen estos estos niños o estas niñas que acabaron afortunadamente salvando la vida, sino, por ejemplo, pues la gente que hace alta, alta montaña o que hace ese tipo sí. de, de, de actividades, hablan mucho de ese efecto tercer hombre, ese ángel de la guarda, mm. ese ángel protector, Uy, en fin. en La casuística de Miguel, mira, mira los dientes. Cuantos testimonios míralo, de
1: míralo, día. se le el colmillo. Bueno, pues no te preocupes, Miguel, que abriremos las puertas del colegio invisible para recibir a los ángeles de la guarda, o como ...como queramos llamarlo, porque casos, como dicen en tu tierra... ...a verlos, hay los... ...pero ahora, estamos en La Musara... ...y si hay una persona que se conoce muy bien... ...no solo La Musara, sino Los Misterios de Cataluña... ...ese es un queridísimo amigo, un querido compañero... ...uno de los mejores periodistas de misterio que tenemos en España... ...y hemos quedado con él, ahí en esa ruina... ...que es como una especie de torreón... ...que se abalanza hacia el barranco... ...laura, vamos a buscar a José Guijarro.
0: ...vamos...
6: solito estás, Josep. Ostras, qué susto me has dado. <risa> Estaba absorto mirando este... Sí. Tomando este... el sol,
0: ¿verdad? Bueno, tanto como el
6: sol. Pero fijaos qué, qué panorámica tan maravillosa del Camp ah, de Tarragona no, sí. tenemos desde aquí. Estamos a 1071 metros, eh, nada menos, y hace un frío... No,
0: hay unas vistas un increíbles. Eso, sí, se cierto. ven las
6: luces ahí al fondo. Eso, sí, eso debe es ser Reus, se ¿no? ¿no? Efectivamente, Reus. Sí. Se ve to, todo el Camp de... Mira, aquello de allí debe ser la petroquímica, todo aquello es la ciudad de Tarragona... La verdad es que no siempre tenemos estas vistas porque una de las cosas más terroríficas del lugar es la boira. ¿Sabes lo que es la boira? La niebla. Bueno, la niebla. Laura lo sabe porque sí. habla catalán, ¿eh? sí, sí, pero, sí, la
0: pero la
1: boira
6: es la niebla. Yo también en mis ratos libres. Exacto. ¿Sí?
0: <risa> bueno, oye, cuéntanos qué tiene esta tierra para hacer propensa a todo este tipo de fenómenos de los que hemos estado hablando
6: pues eh, tiene, tiene boira, tiene niebla y la niebla no es cachondeo eh, a, a, está muy vinculada a todo el tema de las uh, desapariciones misteriosas a las teletransportaciones a, a todo lo que tiene que ver con el, en el misterio y aquí en, en este lugar en el que nos encontramos en la Musara, pues mucho más de hecho hay un, un verso en uh, catalán eh, dice algo así como Mara, si Marit Mandeu, no maldeu de la musera, bo boira siempre y yaú. Y la ternomarada. Algo así como eh, madres. Perdona, sí, Josep, ¿sí? Laura,
1: ¿tienes tu mejor acento que,
6: ¿Ah, sí? que Josep? Sí,
1: <risa> sí, porque es que Laura también lo ha dicho es antes. Es que
0: antes la hemos estado comentando. Sí, sí, sí. Y tiene, bueno. tiene
6: mejor acento Laura que tú. Bueno, pues será porque no soy catalán, que quieras <risa> que te diga. <risa> es cachoteo. No, pero fíjate que en, en ese. en el folclore, ¿no? Pues ya determina que aquí la niebla tiene mucho que ver. Y como mínimo tenemos. Eh, dos, tres, hasta cuatro casos relacionados con la aparición-desaparición de la niebla y aparición-desaparición de personas. Y esto, pues, desde luego, eh, da mucho que hablar. Bueno, yo estoy convencido de que los que nos están escuchando
1: al otro lado de los micrófonos de Onda Cero Saben perfectamente quién es Josep Quijarro, más aún en esta casa, pero en fin, eres un periodista que llevas muchos años trabajando este tipo de contenidos, o sea, has escrito muchos libros, muchos de ellos además, sobre los misterios de, de Cataluña, y prácticamente un domingo sí y un domingo también te pueden escuchar en la, en la Rosa de los Vientos. Pero, si te parece, ya que hemos hecho las presentaciones, vamos a hablar de algunos temas vinculados precisamente a ciertos lugares de, de esta tierra, y cuando digo esta tierra me refiero a Cataluña. Uh -huh. Quizás así nos podemos hacer una idea... De, bueno, pues de lo fundamentales, lo básicos, lo importantes que son estos temas que aquí se perciben, yo no sé si de una forma mayor eh, que al resto del país pero da la sensación por lo menos analizando la historia ¿no? de, de estas temáticas en Cataluña Si hablamos de brujería, por ejemplo, a mí me viene
6: a la mente Valjorginia ¿Qué ocurre allí? Bueno, Valgorguina está situado en un triángulo... Es evidente que yo no soy catalán. <risa> no, no. Está situado en un triángulo mágico, brujeril, por uh, denominarlo de algún modo, uh, en, en, en uh, el Monseigne. Uh, mucha gente va buscando el, el dolmen, un dolmen uh, que, todo hay que decirlo, no está situado en su emplazamiento original, que es donde las brujas hacían uh, sus aquelarres y eh, muy cerca de ese dolmen de ese eh, emplazamiento nuevo del dolmen se encuentra la iglesia de Santa María de Tapiolas eh, en esta iglesia que tiene adjunto pues un, un muro cementerio en el que antiguamente debieron estar los ataúdes pues por lo menos de unas 18 personas eh, fue vamos que, que, que se, se quitaron esos ataúdes fue profanado y, y ese ha sido lugar, y yo las he visto, las he vivido en primera persona, eh, algunos rituales de carif satánico ya en el siglo XX. Pero es que ese epicentro, eh, digamos, de la actividad eh, brujeril, se traslada del, eh, del Monseñ hasta Ostalric, a, a muchas zonas eh, limítrofes a, a la cordillera, a la montaña del Monseñ, y que nos eh, reportan... un una intensa actividad de brujas durante la Edad Media, pero que eh, por aquello del boca a orejas se ha seguido manteniendo hasta prácticamente los tiempos actuales.
0: Si hablamos de ovnis, entonces estaríamos hablando de Montserrat, seguramente, ¿no?
6: Bueno, Serrat tiene una larga tradición relacionada con lo que llamamos hoy no identificados pero que en el 880 le llamaban fenómenos sobrenaturales o luces populares también conocidas así y yo soy de los que pienso que alguna suerte de inteligencia debió esconder eh, esa esos fenómenos y, y, y en especial vinculados a esa montaña habida cuenta que desde el año 880 tenemos registros específicos de luces que avistaban unos pastores eh, y que siempre se dejaba de ver en un mismo punto. Bueno, tan intrigados estaban aquellos pastores que eh, acudieron a ese lugar eh, ya acompañados del obispo de, de Manresa y descubrieron para su sorpresa, yo diría que con cierto estupor, que allí había una, una gruta, una gruta que emanaba una especie de resplandor eh, dorado en el que descubrieron allí la imagen de la Virgen eh, Negra que hoy todos los catalanes pues, pueden eh, ver en la Basílica de Montserrat Basílica, por otra parte, que fue erigida allí tampoco por casualidad porque cuando el, el, eh, digamos, la comitiva decidió trasladar la, la imagen hasta Manresa fue haciéndose más y más pesado hasta que eh, hubo un punto en el que ya era imposible moverse, y ese punto fue precisamente el lugar en el que se erigió la montaña de, de Montserrat. ¿Hay, hay por lo menos dos, Loren, sí. antes de que me interrumpas, dos acontecimientos Yo no interrumpo, más. tú sabes que yo no interrumpo. <risa> no, pero es que te he visto, te he visto con sí, ese gesto era, de, ah, querer, ah, es. de querer hablar. Hay por lo menos dos acontecimientos más que merece la pena reseñar. Eh, uno... ...tiene lugar en la, en, en, también en Manresa... ...que es el sitio donde tenía que ser trasladada la, la imagen... Eh, en la Iglesia del Carmen, que es una de las más antiguas, en 1345 había un litigio importante con el, el obispo. Sí, aquí los obispos siempre están en medio, ¿eh? y, y ese litigio consistía en que, como había una, una pertinaz sequía, querían hacer pasar una acequia por los terrenos del, del religioso, no del cura. Y este dijo: mira, aquí nada de nada. Dices algo? ...que Dios se manifieste y me diga lo contrario. Y ocurrió que estando el 13 de marzo de 1345, todos ahí en, en esa iglesia del, del Carmen, pues uh, una luz procedente de la montaña de Montserrat vino a entrar por el rosetón principal... Dio tres vueltas a la iglesia eh, Marcando tres capillas específicamente Y luego salió por una de las eh, ventanas superiores Haciendo sonar las campanas Obviamente el cura dijo Bueno, esto es un hecho sobrenatural Y a partir de aquí podéis hacer la acequia Con lo cual, eh, aquellas, aquellos ovnis eh, Aquellos eh, no identificados Se metieron en los asuntos humanos Para resolver el litigio Y por último, y este me complace de decir Que fui yo quien quien lo descubrí hay un documento eh, del 3 de julio de 1642, porque hay que decir que eh, los religiosos en, en la Edad Media hacían las veces de notarios, además de cura, y levantó acta de eh, dos acontecimientos insólitos que tenían como escenario también la montaña de Montserrat. Este documento está en el archivo par 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 parroquial de Olesa de Montserrat y... Eh, se ve que aquello debió de ser impresionante por lo que cuenta el, el cura de, de Olesa eh, ya que todas las personas referenciadas allí cuentan como vieron eh, una luz durante 15 minutos que iluminó toda la montaña y luego se perdió en el cielo pues eh, claro, como no podía ser de otra forma esa larga tradición de avistamientos llegó hasta el siglo XX y ahí fue cuando un contactado al que admiro profundamente por su sinceridad, Luis José Grifo, yo creo que tú también lo conoces, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, será cuestionable en todo lo que quieras, pero desde luego es un tipo muy consecuente consigo mismo, eh, tuvo un encuentro que literalmente le hizo cagarse en los pantalones no, no, de verdad ¿eh? porque, porque él... Es lo
1: que tienen estos temas que claro, a veces provocan no, no. efectos no deseados
6: Estaba aterrado estaba aterrado, porque además él subió pues provisto de una cámara no fotográfica, sino de estas de Super 8, ¿recuerdas? Sí, esas, sí, 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 esas, esas cámaras cámara pequeñitas 8, sí. y, y empezó a filmar aquella luz en la que después le pareció reconocer algunos rostros de seres fallecidos. Bueno,
1: luego nos contará, porque yo sé que Laura también es un tema que, que tú controlas bastante, Luego sí. nos hablarás un poquitín de, de Montserrat. Además, es que Montserrat en sí, con todo lo que tiene alrededor, da para abrir las puertas del sí. Colegio Invisible muchas veces, porque merece la pena. Pero, otro lugar, Josep, esto es como una especie de examen. A mí es un sitio que me encanta. Me fascina la historia, me fascina el lugar y lo que hay allí representado y lo que dicen que sale... Especialmente, aquí nos ponemos románticos, cuando la luna llena
6: corona la bóveda celeste, el bosque de Horrius. ¡Ay! ¡Ay! No, no, sí, porque es, es un
1: sitio... <risa> sí, sí, ha sonado
6: a lo que... Es un sitio romántico donde los haya y que eh, la verdad es que me da cierta pena haber contribuido a su divulgación. ...porque hay un deterioro eh, considerable... ...del misterio y las figuras que hay allí... ¿no? ...el bosque de Orrius, concretamente el bosque de Canargen... ...que es como, como se conoce... ...hay toda una serie de figuras icónicas... ...que están esculpidas en, en piedra... ...y que hasta no hace tanto tiempo... Eh, ...pues eh, nadie sabía qué hacían allí... ...ni quién las a, había esculpido... ...y son figuras graníticas... Eh, hay un elefante Hay un moai de la isla de Pascua Que yo sé que es uno de los lugares que a ti eh, Más te impresionan De los que has tenido Oportunidad de, de visitar
1: Sí, tonto que es el niño, ¿no? ¿A quién no le va a impresionar sí. la isla de Pascua? Sí. De Creo hecho, fíjate sea, Claro, pues de hecho entusiasme. el primer,
6: el primer eh,
1: programa, ¿no? bueno, programa, El primer viaje que hemos hecho aquí en Onda Cero Precisamente fue uh -huh. recordando un viaje antiguo
6: Que ya habíamos hecho a Isla de Pascua uh -huh. Pues fíjate, en, esa, en ese moai Si tú te das la vuelta a la piedra en el en el en el otro lado, pues hay eh, o, o, digamos la, la cara de, de de una especie de como te lo diría yo, de indio-mayas. Sí, y esta sería la, la, la definición más, eh, más eh, acorde. Algunos lo han relacionado con el retorno del Cuculcán, de la serpiente Enplumada. emplumada. Eh, puedes encontrar una tortuga, que es también un, un, un animal utilizado por los mayas para definir la, la eh, bóveda ce, celeste. Y ese recorrido te lleva hasta un orificio en una roca, que es algo así como un lugar de... De, de meditación eh, utilizado así pues desde que Andreas Faber-Kaiser eh, publicó en Mundo Desconocido el primer reportaje sobre este asunto, que, el, que fue el que a mí me fascinó puse coche y, y me perdí en el bosque en, en más de una ocasión hasta que vi con este lugar. Si uno busca bien va a encontrar que una de las, uh, de las figuras, concretamente un elefante a tamaño real eh, tiene una inscripción una inscripción en latín que dice factis por fulano de tal. ¿Cómo? ¿Pero eso de fulano de, de fulano? tal? No... Sí, sí, sí. Ah, ¿pone factis sí, textual? Factis hecho por... por fulano de tal. Y, y claro, demonios nadie, nadie tenía ni idea. <risa> claro, era, era un poco una locura, ¿no? El, el, el que esculpió aquello, pues eh, quiso hacer este, este guiño. Y, y realmente eh, hay especulaciones acerca de quién... ...a quien lo pudo hacer, hablan que pudo ser un eh, escultor de granollers... ...pero mm, en todo caso nadie ha dado con él y el misterio acerca de ese eh, bosque encantado... ...que es como también se conoce, porque está ya muy próximo a la zona, eh, digamos, brujeril... Eh, ha, ha sido escenario también de muchos rituales incluso de una desaparición misteriosa eh, que yo recuerdo haber, haber cubierto con los amigos de Alerta 112, el programa de sucesos, porque en ese bosque pues también se habían perdido y no se había vuelto a tener noticia de eh, algún grupo, ¿Qué cosa es? De, de un personaje. Pero ocurre eh, que, como digo, la divulgación del bosque de Orrius, del bosque de Canergen, pues ha contribuido mucho a su deterioro. Hubo un grupo ufológico que se dedicó a, a pintar ovnis, eh, en cada una de las figuras, a, bueno, de alguna manera ¿no? con pintura roja, pintura verde y color amarillo y la verdad es que es muy triste que un lugar tan mágico y tan encantador como este pues termine así pasto de los vándalos
0: A ver, de forma breve y concisa, sabemos que hay lugares ventana y yo creo que la musara no, sí. es uno de oh, ellos
6: tú lo sabes, Desde
0: ¿no? tu punto de vista, ¿qué ocurre exactamente a ti? ¿Cuál, se, aquí, cuál sería tu visión de, de lo que ocurre en este lugar? Bueno, la mía, y
6: creo que es la más generalizada. Decía David Fideler que en el mundo hay zonas ventana y zonas puerta. ¿no? Eh, las zonas ventana te permitirían acceder a otros planos de realidad, verlos, pero no, no desaparecer. Y las zonas puerta, el riesgo que tienes es que una vez has cruzado el umbral, igual no vuelves, no, no regresas. Es como... ...una alteración de tipo electromagnético... ...hay de hecho un libro eh, fascinante... ...de Susan Blackmore... ...que ha, ha tratado muy a fondo... ...todo el tema de la, de la niebla... ...desde una perspectiva... Eh, ...parapsicológica o paranormal... ...vamos a llamarla así... ...y cree que se pueden dar tormentas del tiempo... ...que son las que harían... ...que cuando tú usmeas y cruzas... Eh, ...ese umbral... ...pues te vayas a otra dimensión... ...de hecho aquí donde estamos... Eh, siempre se ha rumoreado acerca de la existencia de una piedra que te lleva a la villa de Asís, a la, a la villa del 6, ¿no? A la ciudad oh. del 6, que sería ese otro plano, esa otra realidad eh, que te permite eh, bueno, desaparecer. Pero, como zona ventana, que decía Laura, ya que estamos en el chalet... Laura, no te, ha, no te has dado cuenta, pero se está riendo. así ¿Ah, sí? sí. Bueno, es que como va tan abrigada. Yo no, digo
1: es que, no, pero es que a mí ya me ha llamado antes la atención por decir vira del CIS. El el cis, vira del no, cis. No, no, no tiene que ver con
6: el CIS, sino
1: claro, no es. No es, es claro, no, no, CIS de
0: qué? ¿De o de
6: dónde viene CIS? Dejemos al CIS. Eh, pues ya que estamos en el Chalet, este sitio. Eh, que además eh, Laura y yo hemos efectuado escucha escucha y, que, que se puede pensar de otra forma rara el chalet es como llaman de una sí. forma coloquial precisamente a esta especie
1: de torreón que pocas está casas sí, sí. que
0: todavía quedan más bueno que, quedan, quedan ocho
6: casas en pie mm. de las mm. uh, no, no había muchas más eh, sabéis que este pueblo se deshabitó finalmente en 1961 los doce últimos fueron literalmente engañados por, uh, mm. por un tipo que dijo que eh, ...quería construir aquí una especie de urbanización... No, ...lo millonario le llamaban, el millonario... Oh. ...y vamos, ni millonario ni nada... ...pero aquí como había una, un problema con el agua... ...se habían secado las dos fuentes eh, que existían en el pueblo... ...finalmente eh, pues terminaron yéndose... ...y quedan estas ocho ruinas que tenemos aquí delante... ...la más importante es eh, esa iglesia que está detrás nuestro... Eh, ...con este campanario del siglo XIX... ...que ahora mismo no tiene campanas... Yo creo que lleva mucho tiempo sin campanas, desde los años 60, y sin embargo se escuchan cuando, cuando está la niebla, con lo cual es todavía para poner los pelos de punta. Pero os quería decir okay. que este lugar en el que nos encontramos, y esto lo sabe menos gente ¿eh? de la que conoce la historia de la musara, eh, un año después de que desapareciera Supongo que lo habréis hablado Enrique Martínez Ortiz sí, claro, En eh, sí. 1991 Un año después uno de los compañeros Que estaba recogiendo setas eh, con él eh, Jorge Roberto eh, Quiso pernoctar en, en el lugar en el que nos encontramos Un sitio que de noche Enfría como veis Y que además es sí, sí, sí. fuerte viento Pues eh, en un momento de la noche Él empezó a escuchar lo que le parecieron cascos de caballos ¿Vale? Joder, qué bien lo haces, ¿verdad?
1: Sí, sí. Te has tragado un caballo
6: Y claro, aquello le hizo levantarse Por esa ventanita que veis aquí A mi espalda sí, ¿eh? Pues eh, miró Y vio un, unos monjes a, a galope De unos caballos Fantasmales, el tío quedó Aterrado Coña, ¿Cómo van quedar aterrado? Claro y, y cuando quiso correr, eh, aquellos, aquellos monjes eh, cabalgando en su misma dirección, eh, bueno, la escapatoria es o el barranco o te vas hacia la izquierda, hacia ahí abajo, eh, que es peligroso siendo de noche y no habiendo tenido tiempo de, de armar la linterna, como digo yo. no Pues eh, aquellos eh, caballos, monjes a caballo, desaparecieron. Eh, justo cuando ya estaban a punto de tocarle, es decir eran caballos fantasmas monjes fantasma. él calcula que habían cuatro o cinco, no lo puede precisar bien el miedo eh, es libre evidentemente, pero todo esto invita a que pasemos aquí la noche y como nos ocurrió a Laura y a mí en más de una ocasión que hemos puesto aquí en marcha aparatos vivamos la fiesta paranormal que a menudo se suele dar
1: Ay, Josep, pues sí, hombre, nos vamos a quedar aquí la noche, pero mira, ¿ves allí al fondo cerca de la iglesia que hay una hoguerita? Sí, ¿no? Bueno, pues allí está Miguel Pedrero. Hombre, y...
6: No podíais abrir
1: el frío es No, pero no, no, te, no te convocamos. ¿Ah, te vamos ¿no? a dejar aquí porque yo sé que tú eres una persona ah, que te gusta sí. contemplar este cielo abovedado, lleno de no, estrellas. Todo muy valiente. Yo creo que podemos.
0: Todo muy valiente. Yo creo que le podemos invitar a que salte la piedrecita, a ver Exactamente, qué pasa. Mira, y luego cuando vuelvas, si vuelves, nos, nos lo cuenta. Por el 6, ¿no? Exacto. ¿Qué? ¿Qué, <risa> <que> tienes localizada
6: <risa> la piedra para que. ¿Para a... qué necesito a enemigos teniendo estos
1: amigos? Claro. Bueno, sé que. Está, tú eres uno de los habituales, uno de nuestros favoritos aquí en el Colegio Invisible y no es la primera, no va a ser la última, vas a estar en muchas ocasiones con nosotros, pues compartiendo el, el conocimiento de la forma tan
6: apasionada y tan argumentada que lo haces. Es un placer, como siempre. Un besito, Laura.
0: Un beso. Pues mira, con,
6: con
1: todo el cariño, ahí te quedas
6: solo. Hola, adiós.
4: El Colegio Invisible. Los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
1: Vamos si os parece a temas más amables. Miguel, ¿aquí se ven ovnis?
2: Parece que sí, y el último caso es Parece de... Parece no... que
1: sí, sí, lo duda,
2: qué raro. No, el, el, último, el último caso es bastante reciente, del 28 de marzo del año 2017, un vecino de Reus, que se llama Óscar Rodríguez y es muy aficionado a la fotografía, estaba en el balcón de su casa, en el barrio de San Josep Obrer, cuando de pronto le llama la atención una luz muy potente a lo lejos, sobre la sierra, de la musara. Al principio, bueno, no le da demasiada importancia, pero se fija mejor y le llama la atención la enorme intensidad de los destellos que que estaba que desprendía ese, ese objeto volador. Así que tomó su cámara reflex y grabó durante algunos minutos. Y lo que se puede ver en la filmación es un objeto volador que en realidad parecen como dos luces unidas que vuelan al unísono. Y ese objeto presenta como dos o tres patas por su parte inferior. A partir de aquí surgieron todo tipo de teorías, incluso hay quien trató de explicar este caso como un dron. Un dron con algún tipo de luminosidad y sí. con unas patas, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser. El caso es que, obviamente, ahí está la filmación y este es el último caso de objeto volador no identificado porque de hecho no ha sido identificado del que tenemos constancia podría haber sido un dron pues sí podría haber sido un dron
1: bueno lo cierto es que este lugar sí durante un tiempo bueno recuerda además fíjate la, la alerta Omni que en el mes de junio creo recordar del año 1995 realizó desde estos mismos micrófonos nuestro añorado y siempre querido Juan Antonio Cebrián por aquel entonces director y presentador de la de la Rosa de los Vientos eh, hubo un grupo destacado precisamente aquí en la Musara durante aquella Alerta ovni, y hay que decir que yo creo que en aquel, en aquel aquella noche, ¿no? que fue fantástica de, en cuanto a información ufológica, fue el grupo más activo. Aquí se estaban viendo todo tipo de objetos en todo momento. No, o sea, fue es un lugar especial. Es un lugar especial. Y evidentemente, cuando hablamos de ovnis, Laura, es que esta tierra está muy vinculada a los ovnis, verdad? Es que no muy lejos, no muy lejos, tenemos el macizo de
0: Montserrat. Bueno, Montserrat es un sitio de avistamientos donde los haya. De hecho, eh, si recurrimos a, a la historia no muy lejana, a la historia reciente, sabemos que, que por ejemplo, pues el 11 de, de cada mes los vecinos eh, a 40 kilómetros de Barcelona eh, saben perfectamente que hay un grupo que sube de forma asidua a la montaña para hacer avistamientos ovnis. Un grupo liderado por eh, José Luis Grifol, ahora ya hace tiempo que no sube porque el hombre ya también es mayor, pero a sus casi 80 años el hombre aseguraba que era capaz de comunicarse telepáticamente con estos seres y de hecho muchos de los que lo han acompañado en estas experiencias eh, pues han dicho que cuando él eh, oficia esta especie de, de, de rituales o de situaciones de contacto se producen luces que además parecen jugar y responder de forma más o menos inteligente. A los designios de este buen hombre.
3: Uh -huh. Eso que, que él llamaría trazos. Trazos, ¿no? Y verdad? además con ese tono. Es verdad, es verdad. Yo sí, tuve sí, la oportunidad sí. de estar con el Monserrat cuando todavía subía, hace unos cuantos años, y es increíble porque todavía son cientos y cientos las personas que siguen subiendo a observar el fenómeno. O sea que sigue vivo. Bueno. Javier Sierra o Manuel Carvallal, quizás sí, sean sí, los sí. testigos más insignes ¿no? de, esta, de esta famosa montaña. Sí, no, no,
0: es un lugar, vamos, donde los hay. Aparte sí. que, más allá de, de esto, también siempre ha sido un lugar mágico. O sea, Monserrat es un lugar eh, que, empezando por cómo se encontró la, 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 la Muraneta, la Virgen Negra, eh, continuando por la fascinación que incluso los nazis sintieron por este lugar, o sea, es un lugar que ha sido siempre... Uh -huh. Un, un punto clave de, de sucesos extraños
1: también incluso brujería se habla no de en el, el macizo de Montserrat es un sitio de... bueno pues si sí, la verdad sí, si sí el telurismo existe Montserrat parece como que es un faro no que
0: efectivamente que también atrae eso, también esos puntos.
1: este tipo de, de, de fenómenos
4: historias así solo ocurren en el colegio invisible
1: Si os parece, vamos a las conclusiones. Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que tienen estos lugares para que ocurran? Bueno, pues hay que decir que ocurren este tipo de situaciones anómalas con más asiduidad que en otros sitios. Es el terreno, es la historia.
0: Yo creo que es un punto donde confluyen muchas cosas, como hemos dicho en algún momento, ¿no? Es un punto donde probable, pues a nivel telúrico, tiene que haber seguro eh, canales energéticos que cruzan esta zona. Probablemente a nivel geográfico también debe tener algún tipo, a saber, igual que, que las mareas les afecta a la luna, pues probablemente eh, pues habrá puntos en el mundo donde por su ubicación geográfica también eh, sufren influencias varias, pero luego aparte yo creo que también hay puntos que, como decíamos, son vórtices y son eh, lugares donde los sucesos parecen acumularse, porque no es una cosa sino que son varias. Las... Yo
2: creo que, que para mucha gente es difícil de creer que sucedan este tipo de, de fenómenos en un lugar concreto, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cuestión de las teleportaciones. Pero ¿sabéis que eso, que es tan difícil de creer que suceda en el mundo de los grandes cuerpos? En el ¿Sabéis mundo... qué
0: pasa? Que yo creo que más de uno se supiera que fijo va a pasar, se lleva a la mujer, ¿eh? se <risa> <risa> la teleporta. O a la bueno, suegra. bueno, seguro.
2: Pues esto que es tan, Haciendo di... amigos. tan difícil de creer que suceda en el mundo de los grandes cuerpos, en el mundo de las partículas subatómicas, es habitual. Hay un fenómeno que se llama efecto túnel, que consiste en que las partículas subatómicas, es decir, la base de lo que está constituida la materia, atraviesen barreras aparentemente infranqueables. Eso sucede continuamente. Y si no fuera por eso, nadie nos podría estar escuchando desde su casa. Gracias a este efecto túnel, a esta teleportación de las partículas subatómicas, funcionan nuestros aparatos electrónicos. Funciona nuestro teléfono móvil, funciona nuestro transistor, funciona nuestro ordenador, es decir, que el fenómeno de las teleportaciones se está produciendo
3: continuamente a nivel subatómico. Uh -huh. Y yo hoy me he venido preparado para, para ganarme a Lorenzo, porque como sé que, nunca, que mi opinión siempre es un poco compleja, fíjate. porque no, pero hoy... hoy
1: estoy muy de acuerdo con muchas cosas que has dicho y con otras no.
3: <risa> no, bueno, yo, para, para dar primero mi impronta, mi es verdad que, que hemos hablado, hemos hecho mucha referencia a pueblos malditos y la gente puede decir, bueno, pero más nombres, es que son muchos, Belchite, Ocha, Tela, Musara, en fin, en, en nuestro país, cientos... Sí que estoy convencido que, lógicamente, pues el hecho de que la casuística se acumule en estos lugares provoca, lo comentábamos antes, no tiene por qué ir directamente vinculado a la fenomenología, pero sí que provoca que más gente y más curiosos vayan allí y, por tanto, bueno, pues sea más fácil captar o presenciar esos, esos fenómenos. Pero fíjate, voy a citar aquí al gran Juan García Atienza, enorme, que describía ¿no? los pueblos malditos de esta manera, ¿no? Decía, nuestros pueblos malditos son, en general, un ejemplo claro... ...que solo la tradición ancestral recuerda y es la gente la que adivina o inventa... ...unos rasgos y unas características que en apariencia al menos justifican... ...o complementan las causas de una discriminación irracional... ...que procedente de tiempos oscurecidos por el olvido... ...ya nadie puede desprender del mito o de la leyenda".
1: La verdad es que está muy bien, pero es puro atienza Ahora hay que interpretar
3: Hay que interpretar esas frases, claro Sí,
1: sí, sí, bueno, pues es mira, que claro ya tienen deberes, solo, solo... <risa> son, son muchas palabras juntas y, y bueno, ahora hay que ver cómo el puzzle encaja Porque está complicado, ¿verdad?
0: ¿No habéis oído un ruido extraño allá a lo lejos?
1: yo no pero... Uy, ahora que
0: estamos acabando viene, viene el miedo, ¿no? Yo no, yo no, pero te aseguro que no voy a
1: ir a comprobar si ¿eh? hay algo.
3: <risa> yo tampoco estoy muy por la, muy por la labor, ¿eh? Que a visto esto de la Villa de Cis...
0: Miguelito. <risa>
3: <risa> a mí no me fastidiéis. <risa> Miguel, a lo mejor hay algún testigo que ha vuelto de la otra dimensión. Tú, tú vente conmigo, pégale <risa> a, a va, mí. Va, va, Me voy, me ah, voy contigo. Que
1: vayan y Laura y yo nos quedamos aquí hasta que volváis Eso. alrededor del fuego.
3: <risa> muy bien, hasta ahora.
1: Madre mía. Bueno, Laura, pues mientras ellos vienen, ¿qué te parece si hablamos de lo que pueden hacer y de lo que pueden tener entre manos nuestros oyentes? Bueno, yo creo
0: que para aquellos que les guste el misterio, qué mejor misterio que acompañarnos este verano a México. ¡Buah! Un sitio increíble. Eh, recorreremos, pues lógicamente, todas las pirámides que hay en la zona, todos los eh, enclaves eh, arqueológicos que son brutales. Y, bueno, hay pueblos eh, que tú conoces. Yo no he estado en algunos de ellos, tú sí que has estado en la mayoría. Mira, la hay, hay es que... uno que,
1: que me falta, y bueno, me faltan muchos, lógicamente, ¿no? Pero hay uno que estoy deseando, que es eh, Palenque. Palenque, eh, bueno, una vez que salgamos de Ciudad de México y hayamos visitado esa Isla de las Muñecas, uh -huh. que hayamos visto, por supuesto, la gran Teotihuacán, que hayamos visto uno de los museos más fascinantes, que es el Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México, volaremos a, a San Cristóbal de las Casas y a partir de ahí ya entramos en zona chiapateca, en zona de Chiapas, y bueno, pues visitaremos Palenque, San Agustín de las Casas, subiremos hasta Mérida. Todo esto a través de selva. Visitaremos Usmal con la Pirámide del Adivino, que es absolutamente maravillosa. Bueno, es un viaje en el que habrá magia Increíble. porque también habrá, habrá chamanes. Vamos a tener...
0: No, totalmente.
1: Y nos bañaremos en cenotes, que no son piscinas públicas como muchos de los que hay allí, sino que son cenotes de verdad. No, y cenotes como, Y como
0: fin de fiesta, lógicamente, las plagas de Cancún, que son increíbles. Bueno, pues esto lo podéis encontrar en www.viajesprisma.com
1: Y también, por supuesto, en triple www.espaciomisterio.com que es nuestra web, nuestro espacio digital que es un poco la prolongación de esa revista Año Cero Enigmas que podéis encontrar en vuestro kiosco pues, desde, desde ya mismo Aparte de todo esto, mmm, estamos deseando, verdad, de que sigan escribiéndonos, comentándonos, dónde queréis que nos vayamos de viaje. Exactamente, que nos, que propongan nos cuenten temas, historias. Que nos historias. Cuente,
0: no, no, testimonios, o sea, vamos, Miguel estará encantado si le dais sí. testimonios. No sé, no sé dónde los pondremos, pero vamos, hmm. que encantado estará. Así que ya sabéis, nos podéis contactar en, eh, pues, el colegio onda 0 .es, también en nuestro Twitter.
1: En Twitter que estamos en arroba cole o c de onda cero arroba cole invisible yo creo que al cabo del año, comentaba Jesús, ¿no?, que en un país como España se producen más de 10.000 desapariciones. Hablaba de, incluso del año pasado, más de 12.000. Bueno, pues en este caso nuestros cuerpos de seguridad parece ser que logran resolver el 70% de los casos. Y pasado el año aproximadamente el 95 pero hay un porcentaje que no es resuelto son las desapariciones de alta extrañeza no hay pista móvil o razón que las justifique la única certeza es que sus protagonistas no se vuelve a saber absolutamente nada <risa> En nuestro historial pues tenemos casos tristemente célebres como el del niño pintor de Málaga, David Guerrero Guevara, o Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. Con estos y otros sucesos es evidente que se han de aplicar todas las medidas posibles para intentar resolverlos. Es por tanto, y aquí es una pregunta que, que lanzo siendo consciente de la tremenda polémica que puede arrastrar, pero es por tanto criticable que la policía de medio mundo acuda o escuche a personas que supuestamente poseen una serie de capacidades extrasensoriales que les permiten ver más allá de lo que observan a simple vista hay que decir que fuera de nuestro país en el Reino Unido por ejemplo la policía metropolitana de Londres la célebre Scotland Yard no tiene complejos a la hora de consultar a estos psíquicos para resolver casos que se atascan porque son conscientes de que el objetivo es dar paz a los familiares pero también a las víctimas de estos sucesos y para lograrlo cualquier medida es buena En España hay que decir que no aceptamos esta opción... ...quizás porque hemos asistido a sonados fracasos... ...como el mediático de la desaparecida Anabel Segura... ...en enero de 1994... ...porque fue situada viva en lugares tan dispares... ...como Cuenca, Guadalajara o Vigo... ...cuando realmente llevaba semanas enterrada en, en Toledo. Sucesos así, lógicamente, generan rechazo... ...y despiertan encendidas polémicas... ...pero, como en cualquier otro ámbito de la vida no conviene generalizar porque de lo que no tenemos duda es de que existen personas con dichas capacidades psíquicas que incluso pueden llegar a controlarlas pero no hacen ruido, no son célebres rechazan los flashes los espectáculos televisivos sus poderes son extraordinarios precisamente porque al contrario de lo que pretenden hacer ver los televidentes y aquí separo, televidentes a través de la pequeña pantalla estos fenómenos no son Ordinarios. Si fuera así, ¿quiénes somos para juzgar a aquellos que pretenden resolver casos aparentemente irresolubles? Yo creo que es interesante, llegados a este caso, ponerse, aunque lejanamente en la piel del familiar, de un asesinado, de un secuestrado, de un desaparecido, y preguntarse si no haríamos lo imposible para saber la verdad.
0: Yo creo que esto es lo mismo que cuando alguien con una enfermedad terminal desesperado recurre a un curandero. Probablemente en el 99,9% de los casos hablamos de farsantes, pero solo que haya un 0,1% de verdad... Y salve alguna vida, merece la pena. Pues yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Aunque sea a través del placebo, ¿no? Que se dice siempre. De Solo que, esa que gente... haya un 0,1 de, de videntes capaces realmente de intuir algo, de ayudar o de facilitar una pista verdadera, merece la pena correr el riesgo.
1: Pero en fin, Laura, que la semana que viene más. Nos vemos. Bueno, pues ahora quedáis con el gran José Luis Salas y sus no son horas, aunque siempre decimos que son buenas horas para escuchar al, al gran Salas. Laura, que cerramos las puertas del Colegio Invisible hasta dentro de siete días. Hasta la semana que viene. Pues eso, que seáis muy, muy felices.
4: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.